0: Сегодня у нас вторая серия войс-чата с Юлией Азаровой. У нас на прошлой неделе с Юлей был потрясающий диалог про маркетинг. А Юля здесь дока и знает очень много, делится очень понятным прикладным опытом, потому что она руководитель корпоративного маркетинга в Skillbox, а директор по маркетингу в компании Lerna. И человек, который вместе с командой регулярно тестирует огромное количество гипотез, очень щедра на экспертизу, на какие-то промежуточные метрики, успехи и неуспехи. Также у Юли, вы можете уже видеть в числе участников э, словосочетания двойной ромашковый чай, очень уютный, теплый э, телеграм-канал. Проходите, читайте. И я, наверное, Юль, приглашу тебя уже голосом. Тут ли слышно ли меня? Все, ли ок? привет, привет. Привет, привет. Да, все слышно, все хорошо. А меня как слышно? Слышно отлично. Я, наверное, не могу себе представить лучший, лучший способ провести обед в пятницу вот такой компании, за таким диалогом, потому что, мне кажется, про маркетинг я могу говорить очень долго э, и очень-очень глубоко, поэтому предлагаю потихонечку начинать. Давай. А, так, еще немножечко для наших участников. Какая структура? Да, что мы вообще в рамках этого часа делаем? Мы с Юлей будем копать внутрь маркетинга. На это у нас точно уйдет концентрированных 45 минут. И оставшиеся 15 минут мы оставим на то, чтобы пообщаться с вами, дорогой гость. Какая есть возможность и опция для этого? Вы можете поднять руку прямо здесь, покликать на кнопочке. У вас должен быть кнопочка «Микрофон» или «Поднять руку». Нажимаете, я увижу ваш сигнал, приглашу вас пообщаться с нами голосом, задать свой вопрос. Или же, возвращаясь к чатику, вы всегда можете набить свой вопросик на клавиатуре, и мы тоже его разберем. Окей, давайте начинать. Юль, давай вспомним, как это было неделю назад, что мы с тобой сильно обсудили. Мы много говорили про ивент-маркетинг, да, про то, как вы этот инструмент используете, сколько ивентов, невероятное количество, 40, да, по-моему, было в самый месяц.
1: Нет, это не в месяц, это в год, и это только оффлайн-события.
0: Только еще, оффлайн, да? точно. Да да, 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 14 в рамках месяца 14, 14, это было, правильно? Да, вот. да, Я 14 помню, 14 что цифра в была да, в рамках какого-то месяца. Мы, мы препарировали полностью этот вопрос, погрузились настолько, насколько могли, в рамках часа, и запись этого войса, коллеги, тоже вам доступна в нашем канале. И, Юль, ты сказала такую мысль, за которую я зацепилась, с которой я неделю тусовалась, ждала нашей этой с тобой встречи. Я сказала, что у вас также очень много гипотез, процессов прорабатывается в рамках партнерского маркетинга, и ты бы отдельное внимание уделила этому вопросу. Вот мне хочется, чтобы мы с тобой, по крайней мере, стартовали именно с этого участка. Что думаешь?
1: Отлично. Да, здесь много что есть рассказать. Мы мы протестировали большое количество вариантов работы с партнерами, поэтому поделиться есть чем, уже есть классные результаты.
0: Супер. Давай начнем с того, чтобы вот среди наших зрителей точно случилась ясность, мэч, нужен ли им вообще в целом, нужно ли им такое направление, как партнерский маркетинг. Проговорим, для кого... Только ли в B2B или в B2C тоже? Какие цели, с какими задачами стратегическими мычится вот само направление партнерского маркетинга? В общем, в какой момент маркетинг должен к этому прийти?
1: Так, ну, начнем с того, что партнерский маркетинг вообще это не только B2B история, mm-hmm. а также ее очень классно внедрять и на B2C аудиторию. Почему? Потому что эти инструменты работают э, в разных сферах, причем э, партнериться можно и нужно с компаниями из другой сферы, где лежит ваша целевая аудитория. Ну, то есть, э, вы занимаетесь, там, допустим, недвижимостью, можно партнериться со всеми, кто не занимается недвижимостью, но работает на вашу целевую аудиторию, потому что они расходуют свои маркетинговые бюджеты, у них есть своя аудитория. Эта аудитория подходит вам, и есть множество вариантов, способов, как охватить аудиторию, на которую уже потратили свои бюджеты и привлекли как бы дорогого клиента, которого вы можете привлечь себе, а mm-hmm. при этом не быть конкурентами. Это классный инструмент и для B2B, и для B2C.
0: Ну, то есть, как бы э, звучит так, что в целом, если есть задача расширять источники, да, в количестве и в качестве в целом литген, то партнерский маркетинг обязательно к рассмотрению. Неважно, да. как бы какой продукт, какому, какой целевой аудитории вы продаете. Да, это так. Здесь еще хочу сделать небольшую такую отсылку к.
1: Своему направлению работы наш маркетинг B2B, он направлен на маркетинг поддержки продаж. Ну вот я говорила об этом еще, просто здесь акцентирую внимание, что mm-hmm. все инструменты, которые мы тестируем, это инструменты, которые помогают лидогенерить, помогают привлекать партнеров, и с помощью них также лидогенерить и помогать в целом продавать. Что основная функция у нас все-таки это поддержка продаж. Поэтому все инструменты, которые тестирую я и моя команда, они направлены, ну, на брендформанс они тоже направлены в том числе, но
0: основной показатель
1: KPI — это у нас лиды.
0: Слушай, это это действительно очень важное вводное для тех, кто не был на прошлом нашем voice chat, потому что ну, на мой взгляд, по крайней мере с э, с, с моим участком ответственности, с моей потребностью, это очень близко, потому что меня сильно интересует вот именно вот этот участок граница между маркетингом и продажами. Мы, наверное, не будем сегодня в целом погружаться вот именно в продажи, как на стыке, что происходит. Хочется сконцентрироваться именно Вокруг инструмента конкретного направления, вернее, инструментов внутри направления партнерского маркетинга. Но, коллеги, кто с нами и кто нас слушает, твой чат. И вообще такой формат нашей беседы, как сегодня с Юлей, он супер живой. Вы можете также управлять процессом диалога. Если уже сейчас мы с Юлей проговорили тезисы, которые вам интересны, и в рамках которых вам хотелось бы получить больше фактуры, то пишите об этом. Мы будем двигаться в рамках того, что нам обоюдно интересно сейчас, но мы в любой момент можем перенаправить диалог в русло, которые интересно вам, потому что вы также участник этого процесса. Юль, про партнерский маркетинг. Вот расскажи, пожалуйста, откуда ноги растут. Ну, то есть вот как бы я, когда думаю про партнерский маркетинг, мне всегда что представляется? Мне представляется какой-то комьюнити-менеджер, человек, который интегрируется в, в нужное поле, я не знаю, посещает онлайн и офлайн мероприятия, много общается, такой прям коммуникативный монстр, который первично собирает именно список потенциальных контактов, потенциальных компаний. Это вот если переходить к инструментам и шагам.
1: У нас нет выделенного человека, который занимается партнеркой. Я это кратко назову. То есть партнерский mm-hmm. маркетинг равно партнерка, мы ее так внутри называем. Mm-hmm. А у нас есть две команды, которые работают на разную целевую аудиторию в рамках продукта. То есть у нас есть команда B2B, которая направлена на HR-директоров, и команда B2B2C, которая направлена на конечных пользователей, то есть на сотрудников. И здесь у нас есть разные варианты подхода, как мы охватываем и ту, и другую аудиторию с помощью партнерских инструментов. То есть, по сути, нет такого лидера коммуникационного, который выходит в поля и начинает работать над этим. Мы это делаем в совокупе, работая со всеми инструментами маркетинга. То есть, я сейчас поясню. Мы, например, понимаем, что наш партнер, он из эктеха из сферы willbeing. Ну, то есть мы в целом делаем такой анализ верхнего уровня да, и понимаем, где лежит наша целевая аудитория, когда ее отмечаем. И в рамках там, выстраивания стратегии мы отдельным блоком прорабатываем партнерскую историю и смотрим на рынке, где лежит наша целевая аудитория, в каких сферах она представлена. В этих сферах мы выделяем как бы, ключевые компании ключевые решения, которые также помогают нашей целевой аудитории решить их вопросы, помогают улучшить им, там, показатели в работе и решить основную задачу, которая лежит перед их обязанностями, да, трудовыми. Вот. И мы смотрим на функцию, там, в нашем случае это HR и их сотрудники. Мы смотрим, что лежит вокруг функции HR. И одна из сфер, куда они смотрят, это вилбинг. И вот мы знаем, что там из Медтеха есть топ-компании, которые подходят и генерят решения в рамках Вилбинга. Мы приходим к ним и говорим, изучаем встречу, говорим, давайте с вами посотрудничаем. И, значит, сотрудничаем по всем направлениям, которые у нас в компании развиты. То есть мы с ними планируем и мероприятия, и исследования, и вебинары и кросс-постинг постов в соцсетях, и рассылки по базам, и в том числе партнерский отдел, где мы представляем суперусловия на услуги друг друга в рамках партнерского пакета для клиентов. То есть это такой совокупный большой слой работы, который, по сути, за бюджет клиента приводит к нам их аудиторию. А мы делимся в этом случае своей аудиторией. То есть здесь очень классно работает эта история вин-вин.
0: Да, поняла. Вот ты сказала, что есть деление по командам, что вы, понимая свою целевую аудиторию, как бы представляете, где она может лежать, у вас есть вин-вин офер для потенциальных партнеров. Как? как бы вот как на уровне процессов у вас там, условно, э, начиная от первого шага до полученного лида, можешь вот описать, вот у вас есть этот список компаний, что дальше вы делаете, да, вы знаете, где лежит ваша целевая аудитория, у вас есть как бы представление, что предложить партнеру, это встреча, оффлайн, онлайн, кто это делает, ну, в общем, вот чуть-чуть вот в участке прям спуститься хочется. Если тороплюсь, обычно на Виме, read, read, типа, подожди, мы еще фундамент вообще не потрогали, а ты на крышу поползла.
1: Нет, в целом плавненько идем, я думаю, что здесь можно уже перейти к тому, как мы организовываем процессы, в зависимости от того, ну, то есть у нас есть офер, у нас есть потенциальный партнер, мы находим контакт. То есть обычно это правило пяти рук пожатий. Сейчас они сократились еще сильнее. То есть нужно прямо на сайт партнера зайти. У них там есть контакты либо пиар-службы, либо маркетинга, либо в целом пишите на почту. Партнеры всегда заинтересованы в такой истории. Потому что это безбюджетная история продвижения на вашу целевую аудиторию своих услуг. Нам еще никто не отказал, к кому мы приходили. То есть у нас есть Список потенциальных партнеров. Мы собираем, пишем им письма на почту. То есть мы понимаем, что в этом месяце у нас такая-то тема. Мы связываемся с партнерами. Заходим к ним и спрашиваем, какой у них вариант реализации всего оффера наиболее привлекательный. И начинаем с какого-то первого действия. То есть мы начнем, допустим, с вебинара совместного. Подхватывает группа вебинарной воронки. И начинает коммуникацию с партнером по этому каналу. И мы начинаем тестировать, как бы заходит в нашей целевой аудитории партнер и его контент. Заходим ли мы им. И дальше оцениваем уже воронку вебинарную. Ну, это стандартная оценка. Если здесь мы сошлись и получили там заявки, лиды и вообще расширили свою базу контактов нужной целевой аудитории, мы идем дальше. Мы идем дальше по SMM-каналу, у нас есть общий чат, где мы скидываем контакты, и уже дальше вся команда подхватывает uh, контакты партнера, соединяются команды как бы, SMM с SMM, ивенты event с ивентами, и дальше уже идет такая матрица uh, по uh, организации разных маркетинговых активностей. У mm-hmm. нас это реализуется так и работает достаточно хорошо, потому что на тестировании какого-то узкого инструмента, который может дать быстрый и качественный результат, мы понимаем, как дальше выстраивать стратегию с таким партнером. Вот. Обычно это начинается либо с вебинара, либо с кросспостинга в соцсетях. Но mm-hmm. так сложилось, что мы в свои соцсети очень быстро раскрутили без бюджета, потому что у нас очень качественный, классный контент. А партнеры, к которым мы заходим, у них каналы всегда Меньше, чем наш, и поэтому здесь мы сталкиваемся с тем, что есть нерелевантные такие показатели, то есть мы по-любому приведем больше клиентов, чем они, поэтому они подключаются еще и другими инструментами, вот, поэтому здесь всегда есть возможность договориться и э, помочь друг другу, реально помочь друг другу.
0: И вот, смотри, получается, что вы выходите в переговоры в первые, да, как бы щупаете вот этот вот первый пилотный способ повзаимодействовать, и у вас есть, ну, как бы, у вас есть, соответственно, критерии, которые, ну, на которые вы основываетесь, KPI, да, это же наверняка не только условно-конечный лид, Там же может быть несколько вводных. Может быть, ты развернешь, на что вы смотрите внутри. Или все-таки просто на лида и на целевой и нецелевой по итогу. Количество лидов и качество их. Или там внутри есть метрики в том числе, например, по охватам, по ценности контента. Я не знаю, ну, по дальнейшим возможным каким-то коллаборациям, по выходу в группу каких-то партнеров. В общем, что для вас есть результат вот этого первого пилотного запуска да
1: хороший вопрос уточнения значит я здесь немножко отступлюсь и расскажу так что целевая аудитория клиента у партнера она холодная целевая аудитория для вас потому что клиент продвигается в рамках другой услуги услуги mm-hmm. да например мы продаем и рассказываем про обучение сотрудников компании из там, сферы велбинга рассказывают про благополучие и здоровье. То есть, возможно, это все лежит в HR, функции HR-сотрудника, HR-директора. Mm-hmm. Но если компания большая, то здесь есть вероятность того, что вы попадете на другое контактное лицо. То есть, да, это будет сотрудник в сфере HR-функции, но это не сотрудник, который занимается обучением. Но у вас уже есть как бы входная точка в эту компанию. То есть вы уже получили касание с компанией, которая вам потенциально интересна. Поэтому мы никогда с первого контакта с вебинара не оцениваем именно количество заведенных лидов, потому что их может и не быть. И здесь мы возвращаемся к тому, что вы расширили воронку маркетинговую, и вы привели большое количество холодных контактов, потенциальных клиентов которых вам нужно начинать прогревать с разных сторон, посмотрев и оценив ту аудиторию, которую вы привели, потому что можно сказать, что вы занимаетесь компанией вот этим, но ваш коллега занимается обучением сотрудников. Это принесет вашей компании вот такую-то пользу. Поделитесь со своим коллегой эти, этой информацией. Перешлите ему приглашение на наш вебинар, я не знаю, и дальше начинается прогрев по другой воронки, вы уже начинаете эту аудиторию греть внутри своей компании, по своим продуктам, по по решению более именно, который решает ваш продукт, да, и вы начинаете прогревать ее уже, привлекая другие инструменты, ну, те, которые лежат внутри вашей маркетинговой стратегии, вашего маркетинга, вашего CJM клиента. То есть здесь не нужно сразу ждать классных больших результатов, вот, потому что Цель партнера, если это вот такой партнерский маркетинг, не в продажах, а в возможности поделиться да, вот своими клиентами и взять у вас нужных для него клиентов. Это, это такой тип партнерства. Есть, конечно же, коммерческие типы партнерства, когда, например, ну, прямо расскажу на самом простом примере B2C-маркетинга, когда, например, кондитерская партнерится с компанией, которая производит, ну, собирает украшения на праздники. И понятно, что когда человек приходит покупать торт, он, возможно, будет украшать помещение. И здесь можно наладить вот это партнерство между кондитерской и шариками и потенциально получать процент с приведенного клиента. Но здесь уже есть сформированная потребность вокруг одного события, нужная целевая аудитория подобрано, потребность понятна, и здесь они уже делятся конкретными финансовыми возможностями. То есть они могут прям договориться на какой-то процент от продажи, например. Ну, условно. Mm-hmm. Услуга стоит 10 тысяч, каждого приведенного клиента я тебе 20% отдаю. Вот в таком формате. Это можно тоже сделать в рамках B2B, агентские такие договоры. Вот. Но они все-таки в B2B работают немножко хуже, Потому что каждый сосредоточен на своем и на своем бизнесе и на своих результатах, и здесь не будет другая компания продавать услуги другой компании так же открыто, как это в Биткоине. Ну, конечно, случится. Да. да. Поэтому здесь партнерский маркетинг именно должен быть на уровне.
0: Угу. Ну, то есть, мне кажется, как бы, откуда бросли ноги у моего вопроса в большинстве случаев, когда люди подходят к партнерскому маркетингу, мне кажется, ну вот, по крайней мере, вот к этой первой итерации да, к первому пилотному запуску, делают фокус не на тех метриках и обманываются о результатах как бы проведенного эксперимента условно. То есть, во-первых, потому что не продуман участок действительно. Ну, Как бы получается, что э, мы собрали аудиторию, она должна быть определенным образом все-таки исследована и обогащена. То есть мы должны понять, какую аудиторию мы собрали. На основе этого выстроить цепочки касаний, чтобы дальше уже ну, это все могло сконвертироваться в леда. И мне кажется, это очень важная мысль, которая не... Не для всех очевидно, потому что есть достаточно много кейсов, где компании запускают партнерский маркетинг, но разочаровываются вот на этих первичных результатах и метриках. Да, Может, нужно, уметь... Вы... да нужно уметь все-таки работать,
1: выстраивать стратегию в долгую, потому mm-hmm. что партнерский маркетинг – это для вас холодные лиды, которые можно утеплять очень качественно и очень быстро, потому что они, по сути ваша целевая аудитория, с которой надо работать, которая даст классные результаты в перспективе. Но здесь нужно запасаться терпением и прогревать по всей воронке, потому что важно еще делать качественный анализ целевой аудитории, которая к вам приходит, и давать те офферы, и направлять контентную стратегию туда, чтобы она действительно вывела вас на нужного человека в компании, и привела к нужному результату. Я mm-hmm. не помню, говорила в прошлый раз или нет, но число касаний с клиентом по B2B-воронке в этом году увеличилось. То есть если раньше говорили, что менеджеру отдела продаж и маркетингу нужно совершить около пяти касаний с клиентом, и тогда совершится продажа, да, это в долгосрочной yeah. перспективе, то есть сейчас, в связи с тем, что, во-первых, у целевой аудитории... Возросла такая потребность к проверке, к долгосрочным отношениям, к получениям большого количества обратной связи и отзывов. Вот согласование и урезание бюджетов да, в компаниях произошли, и здесь нужно обосновать эти траты. Касаний стало не 5, а 8. То есть мы должны теперь на три раза больше увеличить касания по воронке маркетинговой в том числе, для того, чтобы перейти к клиенту, к конечному результату, к продаже. Вот. И это такой показатель, который для маркетинга и продаж достаточно ну, большой. Он численно вырос с учетом того, что в B2C продажах да, заявку поступила, они продали, пошли дальше. Вот В B2B продажах нужно 8 раз в течение трех 6 месяцев встретиться с клиентом
0: качественно, соприкоснуться, чтобы ему продать. Слушай, это очень интересно. Мы мы в прошлый раз этого действительно не коснулись. И это, ну, мне кажется, очень важное вводное. А можешь, давай тут еще чуть-чуть немножечко остановимся. Как вы для себя это тестировали? Ну, то есть как бы вы условно опираетесь на исследование, опыт рынка, запускаете гипотезу и смотрите на конверсию. Как вы вообще в целом гипотезы тестируете у себя вот такого порядка? Это
1: цифра с рынка. Почему она не очень релевантна для нас? Потому что мы, по сути, стартап три холдинга. И мы в декабре залончили новый продукт. То есть он у нас только вышел. Мы там в декабре начали рассказывать через федеральные СМИ нашей целевой аудитории, кто мы такие. вот И у нас здесь цикл еще длиннее, (laughs) потому что нам нужно сначала о себе рассказать. старую аудиторию, предупредить о том, что мы стали новенькие. Ну, то есть у нас еще сложнее путь, еще больше касаний мы должны провести, потому что нас вообще никто не знает, по сути, нам с нуля нужно о себе заявить, подкрепить все кейсами. Ну, в общем, здесь еще больше работы. Это в целом как бы 8 касаний, это рыночная история уже существующих компаний, которые работают на рынке, там вот я не знаю, но я предполагаю, что ориентировочно от двух лет, вот, mm-hmm. потому что когда mm-hmm. уже сформированная база, сформированное позиционирование компании, уже есть доверие, сформированное в том числе, да, за эти два года. Вот да. в среднем, я думаю, что это вот такой вот показатель. Для нас он желаемых, mm-hmm. вот, потому что у нас их больше. Мы сейчас Слушай, как раз пытаемся нет. это оцифровать. Еще пока нет конкретного результата, сколько
0: мы делаем, но у нас точно больше десяти касаний. Точно больше 10 касаний. Это просто действительно интересно с точки зрения, что, по сути, вы касаетесь базы, которая там через одно-два рукопожатия с вами должна быть знакома но вы именно презентуетесь как новый продукт, новое решение, и поэтому достаточно ну, как бы емкий участок воронки у вас э, уходит на то, чтобы познакомить ну, как бы с продуктом человека, да? просто как бы презентоваться и уже дальше потом пробовать греть его на первый шаг к продажам.
1: Да, да, так и есть.
0: У нас mm-hmm. еще есть куча разных таких подводных камней,
1: mm-hmm. которые нам тоже мешают. Это, например... То, что мы сначала появились в СГ, а потом mm-hmm. попали в РФ. Ну, начали в РФ все это создавать. И, конечно, за тот период. Пока нас не было, в СНГ уже сформировалась своя история о компании, уже есть свои посадочные страницы, сайты и воронки, и соцсети. Они даже успели зайти на VC.ru, завести mm-hmm. свой блог. И мы, когда начинаем выходить в РФ после того, как уже вышли в СНГ, у нас здесь а, есть а, много моментов, которые приходится решать с коллегами из СНГ для того, чтобы занять свою территорию. Вот, сформировать вот это позиционирование именно в РФ, потому что он немножко все-таки отличается от mm-hmm. Вот. И когда наш клиент узнает даже наш бренд, знакомится с ним, он может попасть не в нашу воронку. И здесь у нас еще больше работы с тем, чтобы проработать целевую аудиторию так, чтобы они не ушли в другие воронки других стран, потому что там тоже русскоязычная аудитория, там тоже сайты на русском, продукт у нас на русском, и здесь больше работы.
0: Слушай, обалдеть, конечно, да, это прям сильно утяжеляет миссию. Мало того, что ну, действительно касаний больше, кажется, что само касание должно быть глубже, больше рисков, что оно будет сделано впустую. Сама итоговая конверсия да, пока сильно под вопросом. Это, конечно, очень интересно. А вот если про начало воронки говорить, про то, как вы все-таки формируете вот эту приверженность к продукту, да, как бы чтобы человек мог перейти дальше в диалоге, это через что происходит? Через экспертный контент? Как вы вот к этому подводите? Как вы рождаетесь... Вот, силзува квалифицированного лида.
1: У нас точно все идет через экспертный контент, потому mm-hmm. что экспертный контент мы потом раскладываем на большое количество каналов, в том числе и на партнерские. Почему у нас вообще партнеры очень классно с нами начинают коммуницировать и практически никогда не отказываются от наших предложений, потому что mm-hmm. мы делаем это предложение интересное для них мы наш, наш, продукт, наш продукт выстраиваем так, что он работает в рамках всей HR-функции. И когда мы взаимодействуем с клиентами, которые там с, с партнерами, которые занимаются вилдингом, наймом персонала, автоматизацией процессов, они в, HR-процессов именно, они все заложены в нашем продукте, в нашем позиционировании, в нашей контентной стратегии. То есть мы Контент выстраиваем так, что любому партнеру будет интересно и легко встроиться в нашу контентную стратегию, в нашу вот эту экспертизу, и Чару будет интересно слушать и нас, и их. Вот это
0: мы делаем именно с помощью контента. Звучит как беспроигрышный оффер, Юль. Ну, правда. То есть, как бы получается, что ты просто в начале встречи сказала, что HR – это много направленностей, много разных зон ответственности, есть возможность не пересечься, надо прогреть леда и так далее. А у вас фактически ваша аудитория авансом готова к практически любому продукту партнера. По крайней мере, точка входа уже намного проще с точки зрения вашей аудитории для партнеров. Да, да. Действительно неудивительно, что они не уходят от вас
1: очень мы понятно. с партнерами, ну мы получается, я работаю с февраля 2022 года, и партнериться мы начали где-то в, ну я думаю, что в апреле, в мае уже uh-huh. начали первые такие делать небольшие тесты и меняться контентом, меняться подписчиками. И я поняла, что это очень классная стратегия в целом, как бы быть про обучение, но около uh-huh. всей функции чара. Mm-hmm. потому что HR, он занимается тоже аналитикой. HR-аналитика в целом, мы можем обучить этому, но есть сервисы, которые помогают эту аналитику реализовать. И здесь yeah. есть связь очень большая. Моя мысль пошла именно с аналитики, и мы дальше начали привязывать все это через контент в разные каналы. Это очень круто работает. Главное, знать свою целевую аудиторию.
0: Mm-hmm. С чем она
1: занимается, как она работает. Но здесь Важно знать и размер компании, потому что в компании там до 300 человек, этим занимается один сотрудник всеми направлениями. В компании, где 5000 человек, там большая команда, которая отвечает конкретно за выбранные направления вокруг функции HR. Вот, поэтому здесь разный подход
0: к разному виду компаний. Слушай, а так получилось, что вот, ну, как бы вы начали интегрироваться в разные слои и чара, ты, может быть, проговорила, я просто подтвержу, так получилось, потому что в том числе это усиливало стратегию партнерского маркетинга, или то, что усилилась стратегия партнерского маркетинга, это скорее следствие, понимаешь, а, да, про это, что я? Да,
1: mm-hmm. это скорее следствие, потому что mm-hmm. мы, работая сначала, ну, как бы B2B Skillbox, откуда мы, да, Лерна, Ру, мы вышли mm-hmm. из холдинга Skillbox, и B2B Skillbox он, э, стал логичным продолжением B2C истории, потому что стали приходить сотрудники, стали прийти, да. оплатить обучение от компании. Так, два года назад, там уже почти три, да, выделилось направление B2B Skillbox, сейчас это оно перешло в Лерна, Ру, Вот. И мы когда, Я когда выстраивала стратегию вот в двадцать втором году, очень было сложно говорить только про обучение вообще в целом. Нам нужно было выстроить стратегию для B2B-компаний в целом. Ну, то есть нам нужно было сказать, что скиллбокс — это не только B2C. Потому что было понимание на рынке, мы сталкивались с тем, что, а, ну вы же обычных людей обучаете, ну, то есть да, вы... И мне, я когда пришла, мне было очень сложно маркетингом сформировать позиционирование, потому что мы маркетинг поддержки продаж, мы не, у меня не было бюджетов на пиар, у меня не mm-hmm. было бюджетов на статьи, что мы выходим, да, там куда-то, ну, то есть у меня вообще не было никак, никаких денег для того, чтобы начать формировать вот это позиционирование. И я поняла, что если я сконцентрируюсь только на обучении, я охвачу сильно меньше аудитории, чем если я возьму всю функцию HR и буду вокруг нее а, формировать экспертность. И мы тогда поняли, что у нас есть Skillbox медиа классная медиа с полезными статьями. Мы сделали там прям классный блог про корпоративное обучение и начали туда добавлять кейсы компаний, которые подходят, под функцию HR, то есть вообще в целом у нас там очень большое количество контента, там не только кейсы, там исследования рынка, там э, статьи экспертные от HR, они делятся своими болями и рассказывают, как они их решают, и это не только про обучение, это в целом такая, мы его назвали корптрейн, это корпоративный поезд, который вот напичкан всеми своими сдачами, э, которые нужно решать, И мы вот начали выстраивать экспертность вокруг всей функции. И отсюда, получается, у нас очень классно закрылась вся партнерка.
0: Слушай, я я не знаю, очевидно ли для слушателя, насколько, может быть, это просто сильно совпадает с тем, в чем я живу, да, и вокруг чего мои процессы строятся, но мне кажется, это очень важный инсайт. Сейчас я попробую немножечко... Вот мы проговорили, Юль, твой кейс, да, как бы про HR-функцию, про обучение, про из B2C в B2B. Я чуть-чуть еще хочу проговорить вот с нашей стороны, потому что у нас плюс-минус, ну, как бы очень похож подход в этом отношении. Потому что мы, Sensei, Sensei – это платформа для управления процессами, в частности, в большей степени продаж. Да, мы про операционные метрики сотрудников, да? то есть процессы, это что, это рельсы, которые позволяют менеджерам в отделе продаж бежать по конкретному сценарию, выгружать классные качественные метрики своему руководителю, можно управлять процессом, это самое важное, не обязательно людьми, потому что есть система, да? и это как бы... Прикольно. Но действительно, чтобы добраться до этой потребности, да, до операционных метрик, до контроля, до регламента, мы должны очень сильно понимать и очень много транслировать экспертизы в целом вокруг отдела продаж. Ну, то есть как общаются менеджеры, какая оргструктура у устойчивого отдела продаж, да, там, какое обучение в том числе внутри. То есть э, вот то, что ты рассказываешь, настолько греет мою душу, потому что это так совпадает с моим видением вот как бы интеграции в B2B-сегмент. Надеюсь, что для кого-то это тоже будет ценной информацией сегодня. Я тут тоже дополню. Это классно, потому что вообще в целом
1: очень сильно мир меняется. И даже функция директора mm-hmm. по маркетингу, она становится такой... Директор по маркетингу, он становится интегратором и начинает mm-hmm. работать на стыке всех отделов, процессов. Он так вот растворяет все швы в организации. И mm-hmm. можно сказать не только про директора по маркетингу, это, в принципе, про ключевые функции в компании. Маркетинг сейчас занимается и продажами, и а, аналитикой, и ценообразованием, и финансами, yeah. и стратегией. И вот все это вместе, оно плавно перетекает в другие отделы. Также и функция нашей целевой аудитории HR. То есть они занимаются тоже всем. Также yeah. функция там коммерческого директора. Он тоже занимается маркетингом. У нас маркетинг вообще он в коммерческом блоке. То есть у нас маркетинг он выделен как отдельная функция маркетинговая. Мы mm-hmm. в коммерческом блоке, потому что мы решаем задачу продаж. Мы помогаем компании продавать. И основная ключевая функция маркетинга ну, вот у нас, в компании, это все-таки помогать продажам, реализовывать основную функцию бизнеса, быть да. прибыльным.
0: Если вдруг э, сейчас с нами есть люди, которые исследуют свою целевую аудиторию, потребности и так далее, вот мне кажется, ты, Юль, сейчас проговорила, действительно очень замеч- заметный скачок эволюции внутри вообще границ ответственности, функций департаментов, потому что, условно, не в таком отдаленном прошлом маркетинг ассоциировался, знаешь, там, я не знаю, с базовыми фреймворками, с креативами, с летгеном. Было действительно в большинстве компаний очень узкое представление о том, что есть функция маркетинга. Сейчас границы нащупать, где он начинается, где заканчивается, очень сложно. И вот как бы развивая твою мысль, хочу сказать, что если среди слушателей есть компании, которые продают, например, департаменту маркетинга или департаменту продаж, то наверняка вам сейчас может показаться, и это будет правильно, что вы не до конца исследовали функции этих отделов. И, соответственно, сконструировать релевантный офер тоже будет сложно, потому что вот Юля сейчас накинула, насколько богатые функции внутри департаментов не зная их всех, невозможно, ну, опять же, может быть, я радикально, э, Юль, поправь меня, но невозможно иметь представление о потребностях, а значит, усиливать как минимум свой продукт. То есть первично он может быть ок, но как бы чтобы развивать его дальше, очень важно изучить функции глубоко. Возвращаясь, опять же, к целевой аудитории. Да, согласна. Так mm-hmm. и есть.
1: А, Боже, здесь а даже... Да, я тоже, это прям мое любимое mm-hmm. я когда пришла в компанию люди которые сидели вокруг меня они говорили можно мы перейдем в маркетинг работать с mm-hmm. потому что ну, горю этим нравится mm-hmm. очень в общем есть пример с рынка когда директоров по маркетингу убирали с маркетинга и давали функцию вообще коммерческого блока то есть сейчас настолько вот эта вся история бесшовная что да. можно менять функции? Вот у нас, например, в компании рассказывала в прошлый раз, что мы сейчас тестируем, тестируем группу телемаркетинга, которая занимается предквалификацией контакта, ну, то есть выполняет функцию продаж. Это нормально. Вот, угу. Потому что это новая гипотеза, которую мы сейчас тестируем. Мы работаем в группе, ну, как бы мы работаем в коммерческом блоке, и у нас функция это тоже, вот, ну, граница это стерта. У нас всегда есть регулярки с продажами, где мы обсуждаем конкретные сделки вам и смотрим, кто как ее обрабатывает дальше. То есть мы своего клиента сопровождаем вместе с продажами до конца.
0: А вот про эту э, миграцию внутри, это действительно очень... Я я очень часто сталкиваюсь с такими кейсами. И для меня это кажется настолько очевидным, когда человек из маркетинга переходит в продажи, потому что ну, он же фактически как бы мозгоправ своего будущего клиента, потому что он понимает все про свой продукт, про свою целевую, ну, в идеале, да, как бы он понимает как минимум намного больше, чем менеджер, которого наняли и провели по стандартной системе анбординга, который только в процессе навоевывает свой, как бы, путь. И то же самое с, ну, как бы, управленческой функцией. Там намного шире просто кругозор, когда вот из маркетинга в продаже человек качует очень много успешных кейсов, действительно, таких да, у нас, да. И обратно та история тоже
1: работает. То есть из да. продаж в маркетинг переходят тоже, потому что знают очень классно клиента, знают, как продавать, что предложить. То есть здесь у меня в команде есть девочка, которая перешла все-таки из продаж в маркетинг. И мы сейчас очень классно продаем
0: с помощью ее канала. У нас в Сенсей тоже есть такие примеры, и тоже как бы как из одного, ну как, бы как из маркетинга в sales блок так и обратная миграция, и тоже по результатам мы очень довольны, поэтому тоже коллегам на заметку. А, Юля, у нас вопросы есть, а времени уже так мало, а, давай, наверное, пойдем отвечать на вопросы дорогих наших зрителей, и а, у нас была дама, Яна, которая написала, что она очень хочет задать вопрос эксперту. Яна, сейчас есть такая возможность, если вы с нами поднимаете руку, задавайте, я увижу, подключу вас. А пока пойду по вопросикам, которые текстом у нас упали в чатик. Лола спрашивает, «Юля, привет!» Какие есть... А как же Рита, привет, Лола? Ну, ну, серьезно. Какие есть неожиданные, недорогие инструменты продвижения, которые приносят больше всего лидов? Вот я я чуть-чуть Лолу прям подрежу и попрошу, наверное, подвести вот короткий итог именно по профиту от вашей партнерки. Ты в прошлый раз давала вот какие-то такие бенчмарки, да, что вот, например, получилось снизить стоимость целевого лида или в целом, насколько удалось расширить воронку. Ну, короче, вот как-то подвести итог по тому, что вот ваш партнерский маркетинг — это действительно выстрелившая гипотезы, которая приносит результат в цифрах. А, очень
1: классно расширяется воронка а, за счет партнерки email-маркетинга. Очень сильно. Mm-hmm. То есть дальше по вот этому всему серому маркетингу классно работает. А, мы... Я начала с того, что пришла, у нас было около двух тысяч контактов, и сейчас у нас их 18 тысяч. Mm-hmm. Вот. И там большая часть именно партнерских э, лидов. Я думаю, что в месяц мы где-то приводим около шестисот целевых партнерских контактов. Э, которых... да. То есть вы понимаете, да. что за функция, что за человек. Э, да, человек. это прям целевые квалифи... квалифицированные контакты, mm-hmm. которые с подробной информацией, которые нам приводит партнерка. Основные каналы, которые нам это приводят, это вебинарная воронка. То есть у нас на вебинары большое количество регистраций приходит от партнеров. То есть если мы в среднем делаем один вебинар, вот качественных квалифицированных B2B-контактов там будет около 250-300. Mm-hmm. С учетом того, что мы вообще не тратим ни копейки денег на продвижение, это только внутренние ресурсы компании. Очень классный инструмент. Я вот его обожаю. Это оффлайн-мероприятие, которое мы делаем с партнерами, скидываясь как бы в общую копилку бюджета mm-hmm. на мероприятие. Если в среднем, когда ты ходишь на мероприятие в течение года, там участие со стендом, с выставкой, с выступлением стоит где-то в среднем от 500 тысяч рублей, и стоимость леда с такого мероприятия стоит где-то 2-200, ну от пол- полутора тысяч рублей до двухсот. 2200, то мы на своих ивентах партнерских, когда мы скидываемся и делим функции по организации мероприятия, стоимость льда у нас снижается, не поверите, до 350 рублей. Мы учились mm-hmm. это делать. Обалдеть. И лид у нас в течение года очень сильно размазывается по стоимости, с учетом того, что там диджитал, воронка, B2B, мы ее тоже недавно запустили, она вообще там стоимость лида космическая около 10 тысяч рублей.
0: Mm-hmm.
1: Вот, то э, общий маркетинговый бюджет вот за счет таких партнерских mm-hmm. ивентов очень сильно срезает стоимость лида в целом по году.
0: B2B лид 350 рублей. Юль, я я крепко жму руку вообще и восхищаюсь, потому что реально, ну, очень крутой результат. Очень крутой результат. И отвечая на вопрос э, Лолы, да, вот ты подсветила несколько инструментов, подсветила метрики, правда, внутри партнерского маркетинга, да, партнерки. Может быть, ты можешь как-то поднакинуть еще... То есть, как бы, что сейчас произошло, да, по сути, Юля развернула вот этот флоу, как они, за счет каких действий, за счет каких ключевых шагов э, пришли к тому, что B2B лид у них стоит 350 рублей. Вот, как бы, мне кажется, это уже достаточно емкий ответ на вопрос, но если вдруг ты можешь накинуть еще инструментов, которые оптимизируют стоимость да, также расширяют вход в воронку, вернее, расширяют, воронку, а, но вне партнерского маркетинга, то я думаю мы потребность Лолы закроем а, с лихвой. У нас
1: классно, вот здесь именно лидов, если про лиды говорить, да, у-гу. то самый качественный инструмент лидогенерации это мероприятия. Не обязательно их организовывать, не обязательно ходить со стендами, можно ходить менеджерами отдела продаж, то есть просто регистрироваться бесплатно. Брать с собой планшеты, а в планшетах делать геймификацию, которая поможет привести вам клиента в воронку. То есть это живое общение, это оставить контакт, там, я не знаю, тоже тоже колесо фортуны, это самое простое, да, что можно сейчас сделать. Вот, то есть вообще бесплатно, либо покупая билет на участие, да, он там стоит, я не знаю, в среднем, ну, по рынку это 3,5-4 тысячи рублей это какой-нибудь небольшой ивент. Большой ивент там стоит, я думаю, что в, раз... в размере ну, 65 тысяч. Но в целом шестьдесят 60... 65 тысяч за участие в мероприятии, а вы принесете ц... за день, вот в среднем мы приносим с одного человека около 80 контактов целевых, которые потенциально становятся лидами. То есть это не только организационное посещение мероприятий, если говорить про инструменты прям продвижения, то это качественный экспертный контент по всей функции вашей целевой аудитории, которая будет формировать экспертизу, но это игра в долгую. То есть здесь не быстрые результаты, но игра прям стоит свечь. То есть нужно вкладываться в экспертность вашей компании, чтобы вас знали как эксперта номер один.
0: Слушай, вот ты несколько раз подсветила сегодня механики, которые срабатывают в долгосрок, да, не про какие-то краткосрочные победы, но тем не менее, вот если разворачивать тот опыт, которым делишься ты, он достаточно свежий, да, как бы вот мы говорили с тобой в рамках запуска нового продукта, в основном про Лерну, а и мне кажется, что здесь важно именно уметь формулировать промежуточный KPI и как бы, ну, оценивать, как бы уметь оценивать эффективность долгосрочно, да, понятно, но вот здесь и сейчас это тоже большое искусство, на мой взгляд. Да. Много инструментов, которые могут сгенерить здесь и сейчас, но mm-hmm.
1: они требуют все-таки большого количества бюджета, потому что yeah. в основном ну, мы, мы живем всегда в парадигме, ну, в маркетинге, в парадигме того, что заморозили, срезали, не согласовали бюджет. Mm-hmm. <смех> <смех> вот, и ты стараешься. Ну, у меня, по крайней мере, всегда сначала стратегия на то, как я могу сделать это бесплатно, с помощью партнеров, в целом с помощью экспертизы, а дальше я уже прорабатываю с помощью денег. Вот, у меня такая вот, наверное, стратегия, потому что в любом случае маркетинг B2B можно выстраивать и без бюджета. У меня есть коллега, которая в B2B компании живет каждый месяц на 150 тысяч рублей
0: если предприниматели мира всего хоть что-то понимают в хантинге вообще, то если, ну, как бы, как минимум должны прийти к тебе или запросить комментарии или, там, контакты той самой подруги, потому что, ну, действительно... Услышать вот эту точку зрения, что я сначала пробую всеми бесплатными способами, да, как бы у тебя получается действительно доставать хороший результат, она, мне кажется, для маркетинга сильно нетривиальная. Ты вот сначала развернула вот эту стратегию, что все ударяются об несогласованные бюджеты, потом выбивают какой-то кусок, но настроение же совсем другое. Ну, типа ты себе как нарисовал ожидания определенные, да? Ты пришел, сказал, что я этот результат получу через вот такие деньги, Тебе эти деньги порезали, соответственно, в твоей вселенной порезали и ожидаемый результат. И, соответственно, сам настрой и идея воплощения, она совсем другая, образ мысли даже совсем другой. Может, я, конечно, слишком по-философски завернула, но мне кажется, это важно и очень ценно. По крайней мере, для собственников бизнеса и для людей, которые распоряжаются выручкой. Да, мне
1: часто говорят руководители компании, что они не понимают, какие я делаю маркетинг с таким бюджетом. Всегда... Просто говорят,
0: Юля, ты золотца.
1: Золотца.
0: Окей, окей. Нужно ли ставить в отделе маркетинга кипяй на лиды, если за это ответственен отдел продаж? Алина подобралась к той самой черте, которая немножечко пропитана духом конфликта. <смех> а, и задает вопрос: можешь ли ты, Юль, как-то прокомментировать это в твоей привычной доброй манере? <смех> а, нужно ли в отделе маркетинга ставить на лиды? Кипя? Ну,
1: здесь важно договориться, что считать лидом. У нас в маркетинге есть два, даже три вида лидов, и мы, в зависимости от вида льда, ведем по разным воронкам но для нас это лиды потому что мы так договорились внутри коммерческого блока mm-hmm. и это лиды которые называются первые контакты это тот лид который пришел по воронке маркетинга и мы дальше его прогреваем но при этом продажи тоже с ним начинают коммуницировать второй лид это лид который продажи но уже сформированной потребностью, которую мы передаем воронку продаж. И есть лид, который называется внедрение. Там мы внедряемся в компанию, начинаем ее прогревать по другой воронке целевой аудитории. B2B-C, которая по сотрудникам. То есть mm-hmm. это немножко другой подход к прогреву, к продажам. И там уже либо есть сформированная потребность на продаже, либо есть воронка, по которой мы идем прогревать эту аудиторию. То есть здесь важно понимать, как вы договоритесь внутри компании. Вот. Я тот человек, который всегда отстаивает свою точку зрения. Но ну, вот у меня такое видение, что маркетинг, он в любом случае всегда будет генерить, будет генерить большое количество разной аудитории. Mm-hmm. И вот какая внутри компании выстроена система по отработке этих лидов, Отсюда и будет зависеть, будет у маркетинга KPI на лиды или будет у маркетинга KPI на контакты. Маркетинг – это функция, которая сейчас все-таки продает. Ну, то есть нужно уметь работать с бюджетами, если они есть или без бюджета, для того, чтобы быть, как это правильно сказать, финансово стабильным в компании с точки зрения маркетинга, чтобы ты приносил пользу компании реализовывала основную стратегию. Вот если маркетинг с этим не справляется, то зачем
0: он, собственно, нужен? Если если завернуть тот красивый спич, который ты сейчас и дипломатически развернула на Алинин вопрос, то я бы сказала так, что основная твоя мысль заключается в том, что маркетинг, конечно же, должен ставить KPI на лиды. Но, коллеги, ведите переговоры внутри компании и с отделом продаж в отношении того, что есть лид. Ну, как бы и на каком этапе воронки, каким он может быть. Иначе не полетит взаимодействие департаментов. Да, нужно разговаривать
1: внутри, договариваться, потому что все работают на общий результат. Здесь это важно знать, осознавать, понимать и общаться.
0: Юль, спасибо тебе большое. Я ужасно плотно слежу за таймингом, чтобы соблюдать договоренности и с тобой, и с нашим зрителем. Но мне ну как бы и в этот раз, и в прошлый раз сильно не хватило времени. Я сильно рада тому, что мы с тобой познакомились. Нам получилось так предметно погрузиться в маркетинг совместно. Очень рада знакомству и тому, как нам удалось с тобой пообщаться. Эти два прекрасных войсчата. Спасибо тебе большое. Рид,
1: спасибо. Я на самом деле недавно была на конференции, услышала там от Артемия Лебедева фразу: что эксперту важно давать не больше десяти процентов знаний на одной конференции для того, чтобы было интересно к нему вернуться. А я сижу и думаю. А как можно дать больше, потому что здесь столько всего можно рассказать в разных направлениях и в разных, ну, углубляясь и расширяясь, вот здесь я понимаю, что это, в принципе, невозможно, вот поэтому я понимаю, что если у вас будут вопросы, хотите еще пообсуждать, пишите мне лично в Телеграм-канал или куда-то, куда хотите, на почту. Я буду готова пообщаться, ответить, в целом сделать какие-то партнерские тоже проекты, потому что нам это
0: интересно, мы любим такое. Класс, класс. Обязательно, да, коллеги, пользуйтесь возможностью познакомиться лично, возможностью не послушать диалог двух людей, а вовлечься в диалог с экспертом. Опять же, вы видите активный кружочек Шелдона, надпись «Двойной ромашковый чай», и как минимум подписаться и чаще касаться Юльных мыслей то, что я сильно рекомендую. И продолжая тропинку от Шелдона, Юль, скажу нашему зрителю, что ты подготовила для... Наших подписчиков прекрасный подарок сегодня. Мы с вами находимся на пороге выходных, суббота-воскресенье. И Юля, как истинный фанат сериалов и кино, подготовила для вас, коллеги, подборку, на какие сериалы и фильмы вы можете обратить свой взор на этих выходных, чтобы подчеркнуть оттуда в том числе маркетинговые инсайты. Потрясающая подборка. Сейчас она прилетит в чат, или не не сейчас, но в течение дня. Пользуйтесь, забирайте. Спасибо, Юль, тебе большое за нее, за мысли,
1: за экспертизу. И вам спасибо. Было очень приятно с вами пообщаться.
0: Взаимно. Взаимно. Надеюсь, еще удастся повторить как-нибудь. В любом случае, мы работаем с тобой в рамках одной большой миссии. И на очень... Ну, на самом деле, мы, мне кажется, достаточно близко находимся на рынке. И я уверена, что еще неоднократно увидимся. И, может быть, с нашими зрителями в том числе. Спасибо большое. Спасибо. Пока. Пока, Пока-пока.